0: Ferrari SF90 Spyder, um dos maiores objetos de desejo para os apaixonados pela marca do Cavalino Rampante, chegou ao Brasil com uma exclusividade jamais vista. Somente um exemplar dessa hiper máquina de Maranello está à venda em São Paulo e pela bagatela de R$ reais. Máquinas da Pan testou e aprovou o um novo Volvo XC60 Recharge, que traz grandes mudanças tecnológicas e o um novo motor T8, que chegou para fazer o futuro elétrico chegar o quanto antes. E mais, você vai acelerar forte com Titi Simões, a Nike esportiva da Honda CB1000R com estilo Neo Sport Café, João Anacleto, do canal A Roda, testou o novo Volkswagen Jetta. E no giro rápido, Vitor Moraes apresenta os mais novos lançamentos e novidades da indústria automotiva. Marcelo Matos comenta a redução do preço dos combustíveis, que traz impactos positivos no bolso do consumidor. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, um test drive muito especial de um SUV que eu já tive a oportunidade de conhecer durante o seu lançamento na Patagônia e agora rodando pelas ruas de São Paulo. O novo Volvo XC60 Recharge. E aí, já voltou à sua rotina normal, saindo aos finais de semana, indo e voltando do trabalho e levando as crianças à escola? Me diz uma coisa, você já parou para pensar no quanto você roda no dia a dia? A Volvo sim, por isso trouxe uma super novidade com o novo motor T8 híbrido do XC60 Recharge. Dá só uma olhada. mudanças tecnológicas e o novo motor T8, o XC60 Recharge chegou para fazer o futuro elétrico começar o quanto antes. O novo motor híbrido proporciona uma autonomia 73% maior que a versão anterior e, no caso da XC60, permite rodar até 78 km somente com motor elétrico, sem usar o motor a combustão. Essa autonomia permite fazer várias tarefas do seu dia com uma única recarga. E para mostrar como tudo isso funciona na prática, eu vou levar você para um test drive pelas ruas de São Paulo. Por ser um SUV com motor híbrido, o Volvo XC60 Recharge funciona tanto a eletricidade quanto a combustão. Com o modo de condução Pure, você pode rodar apenas com motor elétrico, ou seja, ideal para o dia a dia na cidade. O interessante desse novo motor é a função One Pedal Drive, que permite conduzir apenas com o pedal do acelerador. Reduzindo a pressão, ele começa a frenagem, o que regenera ainda mais energia na bateria. Esse é um detalhe bem legal, mas não fica por aí, a autonomia elétrica do XC60 Recharge é um dos principais atributos do SUV da Volvo. É importante também destacar o conforto e os itens de segurança que o veículo possui, um pacote que já é marca registrada da Volvo. O Head-Up Display permite saber a velocidade, seguir a navegação e tudo isso sem perder o foco na estrada. Em caso de risco de colisão com outros veículos na faixa ao lado, conta com o sistema Blis, que é um alerta de pontos cegos do carro que monitora constantemente os arredores para ajudar a evitar acidentes. Cross Traffic Alert com frenagem automática auxilia a sair de vagas com visão limitada e o sistema também consegue detectar veículos e pedestres que passam atrás e, se necessário, aplicar a frenagem automática. O conforto e toda a tecnologia embarcada no novo Volvo XC60 Richard são realmente impressionantes. Um carro que certamente vai deixar o seu dia mais elétrico. E aí, curtiu a praticidade do XC60 Recharge? Então aproveita, aponta a câmera do celular aqui para o QR Code na tela e agende um test drive. Descubra a autonomia elétrica de 78 km do motor Recharge Plug-in Hybrid do XC60. Vamos agora das quatro para as duas rodas para acelerarmos a Naked Esportiva da Honda, a CB1000R, com o galã das motos Titi Simões.
1: Oi Alex e amigos do Máquinas na Pan, eu sou o Tite Simões, piloto e jornalista. Hoje eu vou falar sobre essa moto aqui, ó, a Honda CB1000R, um projeto conhecido como Nel Sports Café. O que quer dizer isso? A gente vai saber agora em detalhes. Então, Alex, esse conceito Neo Sports Café, né, ele significa o seguinte, hoje em dia as fábricas estão indo atrás daquilo que a moda já faz algum tempo, né, que as pessoas já já têm feito com as suas próprias motos, que é uma customização, mas com um critério de segurança e com critério de engenharia, né. A Honda aproveitou e fez uma moto dentro desse conceito. É uma moto feita para grandes arrancadas, ela tem uma potência de arrancada muito forte e que é perfeitamente usável na cidade. Dá para andar na cidade diferentemente de uma moto esportiva, que tem um guidão baixo, que tem uma, uma postura mais esportiva de pilotar, uma posição de pilotagem um pouco mais agressiva. Numa moto desse conceito, você tem o desempenho de uma moto esportiva Porém, a maneabilidade, a praticidade e a versatilidade de uma moto totalmente urbana. E não pensa que é só arrancada em velocidade não, viu? Essa moto também ela é muito boa de curva, porque ela tem um chassi que é bem curto, bem estreito. E só o pneu traseiro já garante bastante estabilidade, que é um pneu traseiro 190, que agarra mesmo, sabe? Então eu tive a chance de pilotar ela num trecho sinuoso, ela é muito boa de curva e de frenagem, né? Então é uma moto assim, ela é como se fosse uma moto esportiva, só que tiraram a carenagem dela, colocaram um guidão um pouquinho mais alto do que numa moto esportiva e feita para andar um pouco na cidade também, né? dá a impressão de que é uma moto que é customizada já de fábrica. É o caso desta Honda CB1000R, com detalhes como a ausência de carenagem, guidão praticamente reto, o banco é estreito e bem baixinho e o paralama traseiro é muito curioso, porque assim, a gente olhando para ele, a gente não vê paralama. Quando a gente olha para a moto, dá a sensação que dá que ela não tem o paralama traseiro, mas ela tem sim, é um paralama que fica colocado na balança e ele é bem discreto, né? E a intenção é justamente essa... O acelerador é eletrônico, não tem cabo, então a sensação que dá é que realmente o o menor esforço que você faz ao girar o acelerador, o motor reage, o motor responde, né? é um motor que tem bastante torque, né? ela tem 10 kg de torque, então isso ajuda bastante, ela é bem gostosa de pilotar na cidade, né? e ela tem alguns itens também interessantes, né? que são herança direta das motos esportivas, de competição, que é o controle de tração, ou seja, você pode acelerar até no piso molhado, que não vai morrer do coração, não vai ter um infarto. É, ela também tem um mapeamento de injeção e ignição eletrônica, ou seja, são aqueles programas é, que hoje em dia é muito comum nas motos mais avançadas. Você tem três módulos de, de potência. Você pode utilizar o sistema Standard, pode usar o sistema Rain, que é o de chuva, né? ou pode usar o sistema Sport. Bom, claro que todo o aspecto visual da moto impressiona muito, né? principalmente o escapamento, que é um modelo 4 em 2, que ele sai pelo lado direito e que esse é um grande charme da moto. Né? O outro grande barato dela, que chama muita atenção, é a balança traseira monobraço. Isso é uma, uma derivação direta das motos de competição, das motos esportivas, do plano visual, ela tem uns, alguns outros itens charmosos, né, legais, né, o farol dela é um farol que já parece customizado de fábrica. O painel também é super legal, super bonito, é, é tudo nela, né? é muito moderno, lâmpada de LED, assim, é, é uma moto feita para curtição mesmo. Bom, eu, como já expliquei, pilotei a moto, gostei bastante dela acho que é uma moto que tem tudo para agradar para quem tem um caráter esportivo então é isso Alex, é uma moto bem legal bem bem divertida principalmente acho que a palavra mágica dessa moto que traduz bem ela é diversão ao pilotar porque é realmente um um conceito que que está se buscando né, na na, na engenharia das motos motos que ofereçam prazer e diversão ao pilotar né, e não só o aspecto visual
0: Acompanhe agora as novidades da indústria automotiva, lançamentos e curiosidades do setor apresentados por Vitor Moraes no Giro Rápido. E também com a colaboração editorial e consultoria de Fábio Amorim do site Acelerando Por Aí.
2: A segunda geração da picape Amarok está pronta, mas ainda não virá o Brasil. A Amarok é considerada por muitos como a picape média que mais se assemelha a um carro de passeio. Bem sucedida em vários países, chega agora a sua segunda geração. O modelo passou por evoluções estéticas e tecnológicas, ganhando um porte mais imponente. Projetada e concebida na Alemanha e Austrália, Ela está sendo produzida na África do Sul e será vendida na Austrália, Nova Zelândia e vários países da África, do Oriente Médio e também da Europa. Mas calma, ainda não virá o Brasil. O sistema de frenagem autônoma será obrigatório nos Estados Unidos. Desde 2018, há um forte movimento de órgãos europeus e também norte-americanos de segurança no trânsito, contando inclusive com a participação da Organização das Nações Unidas no sentido de tornar obrigatória a implementação do sistema de frenagem autônoma, ou então frenagem automática de emergência. A partir do dia 1 de setembro desse ano, a tecnologia de frenagem automática de emergência vai ser obrigatória em todos os carros zero quilômetro vendidos nos Estados Unidos. No Brasil, os freios ABS e o airbag tornaram-se obrigatórios por lei desde o dia 1 de janeiro de 2010, mas a frenagem automática de emergência ainda não foi adotada por aqui. Nissan completa a linha Frontier com a versão entrada S. A Nissan anunciou a chegada da picape Frontier na sua versão de entrada S. Modelo consolida a linha que já tem outras configurações mais luxuosas. O SE, o Ataque, o XE, Platinum e Pro 4X. A novidade é que a Frontier S passa a contar também com dois turbocompressores compressores no motor 2.3 de 16 válvulas movido a óleo diesel. Equipada com câmbio manual de seis marchas, o propulsor da picape vem com calibragem diferente da oferecida nas outras versões. Desse modo, entrega 44,3 kg força de torque máximo e 163 cavalos de potência aos 3.750 rpm, ao invés dos 190 cavalos das demais. Segundo o fabricante, o modelo de entrada é 5% mais econômico em consumo de combustível. BMW K1600 Bagger vai chegar em setembro com tabela a partir de R$ 306 mil. Reais. Com visual mais esportivo e mantendo as linhas futuristas a nova BMW K1600 Bagger já está em pré-venda aqui no Brasil. O modelo chega importado da Alemanha, está sendo ofertado em três configurações. Os preços variam R$ 306.000, R$ mil, 313.000 mil e R$ 326.000. A BMW K1600 Bagger vem equipada com um motor de seis cilindros em linha de 1.649 centímetros cúbicos, quatro tempos, 24 válvulas com duplo comando e é capaz de entregar 160 cavalos de potência máxima e torque de 17,8 kg força a partir de 5.250 RPM. O conjunto motriz tem câmbio de seis marchas e transmissão por eixo cardan. Volkswagen Caminhões e Ônibus incrementa o atendimento ao cliente com serviços via WhatsApp. A montadora agora passa a disponibilizar sete canais de comunicação para informar sobre os seus produtos e serviços, com o objetivo de tornar-se a montadora com a maior gama de serviços para o atendimento ao cliente. A Volkswagen Caminhões e Ônibus lança mais um canal digital que unifica todos os meios de comunicação Entre a empresa e o público final, WhatsApp. Agora os clientes Volkswagen podem acessar todos os serviços digitais disponíveis com apenas uma mensagem, tornando o atendimento prático, ágil e eficaz.
0: Quer mais novidades? Então acompanhe agora com meu parceiraço João Anacleto, o test drive do novo Volkswagen Jetta GLI. Grande Alex Rufo, é sempre um prazer
3: estar aqui junto com você no Máquinas da Pan e hoje eu vou trazer para você o novo Jetta GLI, sedã esportivo da marca Volkswagen, que ficou aí seis meses fora das vitrines e chega na linha 2023 com novas cores como este vermelho, tem também um Jetta azul bem bonito e vou te mostrar tudo em detalhes e vou dar uma voltinha aqui na pista do circuito pan-americano com um emblemático Jetta GLI na cor cinza puro e como você já está vendo aí na frente tem mudanças bem perceptíveis nesse Jetta GLI 2022 2023 bom essas mudanças deram 3,8 centímetros a mais no comprimento sendo um centímetro desse para-choque aqui da frente e 2,8 centímetros do para-choque ali atrás faróis continuam capô continua a grade mudou bem. E também mudou esses detalhes aqui, né? Mudou aqui, mudou aqui, mudou essa colmeia e também mudou aqui a colmeia de cima. A roda também tem uma pequena mudança, mas se você olhar a roda do modelo anterior e olhar para essa, você quase não vai perceber nada. Lá na traseira a percepção é um pouquinho mais gritante. Vem comigo! Lembrando ainda que essas rodas são um aro 18 com pneus 225, 45, e aqui você percebe mais, né? Essa parte aqui foi toda refeita e as saídas de escapamento duplas estão mais, digamos, brilhantes. Vamos abrir aqui este capozão pesado, hein? Não temos amortecedorzinho de capô nem braço pantográfico, mas temos aqui sim, a manta acústica o sindicato pode aplaudir e pode aplaudir você também que gosta de automóveis porque esse motor ficou um espetáculo nem tanto deu um cavalinho o 2.0 turbo aqui o EA 888 passou de 230 para 231 cavalos agora que foi adequado ao Procon VL7 bom 35,7 kgfm de torque e tudo isso unido para as rodas com a transmissão DQ381, sim sete marchas com caixa embebida a óleo, não é aquela caixa seca, e o que leva estes mais de 1450 quilos de 0 a 100 em 6,7 segundos que delicinha hein e o carro sólido né meu imaginar que tem quase 1.500 quilos e você um sedã, né? Porta-mala, uma parte a parte que tá do banco pra trás é bem maior do que o que tá do banco pra frente bem maior não, mas é maior e você vê um equilíbrio desse, que é isso ó ó, 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 o XDS ó que animal, hein? Vamos, 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 vamos. bom, de toda forma o que a gente tem que te passar de informação é que ele manteve todos os preceitos e conceitos do carro imediatamente anterior. Dá para sentir que esse, ele está mais potente, se um cavalinho a mais, não dá, né? Mas que o câmbio de sete marchas melhora o apetite, com que ele retoma, melhora. <risos>
0: 8 milhões e 400 mil reais. Essa é a cifra milionária para você colocar o único exemplar da Ferrari SF90 Spyder que já está no Brasil na garagem da sua casa. Lançada no início de 2021 na Europa, essa máquina que combina o motor a combustão com o elétrico já se prepara para acelerar nas nossas vias públicas. A potência combinada de mil cavalos, soma dos 780 cavalos do motor 3.0 Biturbo a combustão com outros três propulsores elétricos de 200 cavalos, empurra SF90 de 0 a 100 em apenas 2.5 segundos para atingir a velocidade máxima de 340 km por hora. Esse motor central, posicionado logo atrás do cockpit, é o mais potente já construído pela Ferrari. São quatro os modos de condução, e-drive, hybrid, performance e quality. No modo híbrido, uma centralina eletrônica define se o sistema deve ou não acionar o motor a combustão. No eDrive, drive o motor a combustão permanece inativo, jogando toda a responsabilidade pela força motriz para os elétricos que funcionam em conjunto. Para os apaixonados por velocidade e alta potência, o modo performance justifica o DNA V8 do motor e no modo qualify, o conjunto todo trabalha em potência máxima para alto desempenho dessa hiper máquina de Maranello. Materiais de alta resistência e baixo peso foram utilizados para performance e competição. O SF90 foi fabricado com os mesmos compostos de carbono e titânio utilizado nos carros da Fórmula 1. O caráter mais agressivo da SF90 é sinalizado pela entrada de ar lateral posicionada acima do paralama traseiro E na parte frontal, mais três são responsáveis pelo resfriamento dos motores elétricos. Na traseira, duas saídas de escape elevadas completam o design esportivo, justificado pela marca do Cavalino Rampante. O câmbio é de oito velocidades com dupla embreagem. A fábrica de Maranello oferece uma garantia de sete anos desde que a manutenção regular seja realizada com intervalos de 20 mil quilômetros ou uma vez por ano. O preço dos combustíveis está em baixa. Nunca imaginei que algum dia eu fosse dar essa notícia. Acompanhe agora a análise de
4: Marcelo Matos. Olá, Alex Ufu, e a todos que nos acompanham aqui no Máquinas na Pan. Alex, um alívio, né? Para os consumidores, para os motoristas. A redução, de fato, chegou às bombas. Aquele projeto que foi aprovado a PEC lá no Congresso, a redução do ICMS para 17% em todo o Brasil em relação aos combustíveis fósseis. E depois nós tivemos na sequência a adoção por parte dos governadores também na queda é, também do ICMS por etanol para garantir portanto aí também uma viabilidade para o combustível senão haveria uma discrepância muito grande e de fato circulando por São Paulo nós temos aí etanol sendo vendido a menos de R$ reais e até gasolina comum a menos de R$ reais de qualquer forma o cinco petro que é o Sindicato dos postos aqui de São Paulo, e também a Recap, lá que apresenta os postos na região de Campinas, as duas entidades questionaram, junto ao Procon de São Paulo, que as distribuidoras não estão repassando a totalidade daquilo que a Petrobras está fazendo e também os estados. Isso envolve a Ipiranga, a Raizen e a Vibra. Então, as entidades colocaram, junto ao Procon, que elas não estão passando Então essa questão, em relação ao governo, as reduções que nós tivemos no CID, PIS, COFINS e também o ICMS e agora, portanto, o PROCON, o órgão de defesa do consumidor aqui em São Paulo, solicitou as notas fiscais para o acompanhamento do processo desde 20 de junho até o dia 25 de julho para saber, então, como é que foi o comportamento dos preços. Em relação aqui em São Paulo nós tivemos a queda do ICMS para a gasolina inicialmente e depois agora para o etanol 13,3% Para 9,57%, expectativa do Estado uma queda de 17 centavos. Na sequência, tivemos aí uma queda na gasolina pela Petrobras depois de 15 de dezembro de 2021, então de 4,06 para 3,86 centavos a gasolina vendida da Petrobras às distribuidoras. Expectativa do Ministério de Minas e Energia uma queda de 19%. Agora, Alex e também a todos que nos acompanham sempre aquele movimento que o consumidor não entende quando há o anúncio da alta é, pela Petrobras automaticamente os postos então reajustam os seus preços mas quando há queda, isso demora com a alegação dos postos de que é preciso vender o combustível que está lá, que foi comprado mais caro para que as distribuidoras vendam então o combustível com essa redução do imposto e possa ser praticado esse preço mais baixo Mas quando sobe, isso é automático, né? E aí a defesa dos poços é de que, em virtude do aumento futuro, então há ali uma proteção do capital de giro. De qualquer forma, então, nós temos aí essa situação. Poderia baixar mais, sim, mas de qualquer forma já é sensível aqui nos poços de São Paulo. Tá legal, Alex? Um grande prazer sempre participar aqui do Máquinas na Pan.
0: É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vai lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan